0: Hoy es lunes de Nota mental y estás escuchando a Fer Morales en este podcast. Este podcast destinado a solo ayudarte a mantenerte en la zona mental del éxito. Vas empezando un negocio y te das cuenta que no eres el único en el mercado. ¡Qué sorpresa! Te ha pasado, lo sé y me ha pasado a mí también. A todos nos pasa. Es muy común que al iniciar un negocio pienses que eres el único que está haciendo el trabajo que estás haciendo. El único en el mercado que ofrece el producto que traes. El único que cree que eres la última Coca-Cola en el desierto, pero que apenas sales a venderlo y te das cuenta que ya existen o existían hace años personas haciendo lo mismo que tú. Te ha pasado, lo sé, apenas andas viendo comprar un carro nuevo y andas comprando y comparando y viendo si te vas a animar o no y en algunas ocasiones lo ves por la calle, muy a la larga, pero en el momento que lo compras y en el momento que vas por él y lo sacas de la agencia o te lo entrega algún amigo o la persona a quien se lo compraste, lo empiezas a ver por todos lados de diferentes colores y sabores. ¡Tranquilo! Esto es el mundo. En el mundo hay muchísimas cosas iguales que las que tú tienes. Sin embargo, depende de la forma en cómo las estás viendo. No lo habías visto porque es cuestión de que tu mente estaba en otro lado antes de comprarlo o tu mente estaba ocupada en otra cosa que simplemente no habías podido verlo. Lo mismo pasa en los negocios. En el instante que empiezas a ofrecer tus productos, te vas a encontrar con el ya me ofrecieron lo mismo, ya lo compré, ya lo intenté, ya lo hicimos hace tiempo y no funcionó. Ya lo tomamos. Sí, lo mismo que traes, ya lo compramos. Creo que fue alguien que trabajaba contigo. Las personas te van a decir que ya lo compraron. Es muy común desanimarse. Es muy común encontrarte contigo mismo y darte cuenta que no eres el único. Sentirte derrotado. Pensar que hasta ahí llegó tu negocio y que ya se terminó todo. Pero, ¿cómo te levantas de ahí? De, de re, ¿Realmente deberías de preocuparte por lo que está haciendo tu competencia o lo que están haciendo los demás? Esa es, la pre, esa es la pregunta que te estoy haciendo. ¿Te preocupas por lo que está haciendo tu competencia y te enfocas más en lo que está haciendo tu competencia que lo que estás haciendo tú por tu empresa o por tu proyecto o por tus ventas? En el momento en que te empiezas a preocupar más por los demás, estás dejando de invertir energía en ti, tiempo, inteligencia en tu producto. Si te mides con tu competencia, vas a ser tan, vuelo, tan bueno solamente como ellos. ...y nunca mejor que ellos, ese es el problema... ...así que agarra esa preocupación y tírala a la basura... ...hoy te invito a que la tires a la basura... ...los que se enganchan en la competencia... ...están más preocupados por lo que hace la competencia... ...que por mejorar la calidad de sus productos... ...y mejorar a la empresa misma... ...y traer más dinero a la empresa... ...déjame decirte algo... ...si lo que quieres es salir adelante... ...deja de preocuparte y ponte a trabajar... ...agarra el teléfono y ponte a llamar... ...no se trata de estar sentado pensando qué hacer o dejar de hacer... ...se trata de hacer las cosas que te importe estar vendiendo más lo tuyo y cada día estar mejorando que la misma competencia. Deja la competencia que haga lo de él. Deja la competencia que haga su esfuerzo. Si tú pones más tu empeño en la competencia, vas a olvidarte de ti mismo. Déjalos, déjalos que se preocupen por ellos mismos. O acaso tu competencia está preocupada por ti. O acaso está temblando por lo que tú estás haciendo. Simplemente no pasas y si te ven, te ven como algo pequeño. Tú mismo debes de ver a tu competencia como algo pequeño. Si descubriste que alguien tiene un producto similar al tuyo y lo único que haces es buscar cómo ganarle mercado a tu competencia para que al final tengas el mercado de tu competencia, ¿qué crees? Es decir, te estás preocupando por el plato de comida que ellos tienen cuando podrías haber tenido el restaurante completo para ti solo. Ese es el problema de centrar tus metas y objetivos basados en la competencia vas a llegar terminando como un perdedor o como en segundo lugar. Preocúpate por ti, por tus metas, por tu calidad. Cuando estás preocupado en los demás, estás dejándote preocupar por ti mismo. Los ganadores, los que les dan a un nocauto a las metas, están más enfocados en qué hacer y cómo mejorar las cosas, buscar y cómo tomar oportunidades. No estar buscando eh, qué es lo que está haciendo el otro y, y hablar de lo que ellos están haciendo. La gente que se preocupa más por otros que ellos mismos van a la perdición, van directo a ser unos perdedores y terminan siendo algo que no querían ser. Sin embargo, nunca invirtieron más en ellos. En el año, dos, en el año 2000, digo es algo te voy a platicar algo que ha pasado en las empresas para que veas a qué, qué tan magnitudes eh, tan altas puede llegar. No te pasa a ti solamente, le pasa a las grandes empresas. Por allá en el año 2000 el, el fundador De Netflix se acercó a Blockbuster Probablemente ya hayas escuchado esto ¿no? Le propuso trabajar en un nuevo modelo De negocio en el cual se alquilaban Los videos, los videos de, no de no manera presencial Sino que a través de otra forma ¿Qué crees que hizo Blockbuster? Se rió de la propuesta De Netflix y le pidió que se fuera de su oficina Simplemente es, lárgate de aquí No me interesa Ven, Ya sabemos cómo terminó esta historia Blockbuster al día de hoy quebró una de las empresas más grandes de renta de, de DVDs, de Blu-ray, de VHS, como le quieras llamar, quebró. ¿Por qué? Porque simplemente no buscó cómo mejorar. Netflix era una pequeña empresa relativamente hace por allá eh, ya casi 18 años. Tenía apenas 3 años del mercado cuando se acercó a Blockbuster y le ofreció este negocio. Era un modelo totalmente diferente. El pago por una suscripción que te otorgaba una cantidad delimitada para ver películas. Eh, simplemente no, no, no era una renta, era una suscripción. no Ellos lo recibían de manera online o por correo postal. Básicamente era un modelo nuevo de negocio. Se podía hacer el pedido desde tu casa y no había penalidades para hacer ningún tipo de, pe de pedidos o devolverlos fuera de tiempo. Blockbuster era algo distinto. Si alguna vez fuiste a rentar una película en Blockbuster algún video, o algún video renta cerca de tu casa o donde tú vives, te darás cuenta que lo único que era es Tenía dos ingresos. Uno, el ingreso en el cual tú pagabas la renta por su video y la otra es que si te atrasabas después de los dos días, que tenías que entregar la renta. Esos eran sus ingresos. Sin embargo, no era un ingreso sostenido. ¿Cuántas veces ibas y rentabas una película? ¿Y cuánto dejabas de rentar, es decir, en un mes, dos meses podías ir seguido, sin embargo, podías pasar meses y no volvías a Blockbuster, era la diferencia de negocio que Blockbuster no vio, ¿por qué? porque se sentía el rey, pensó que era el único y el único que no tenía competencia y dejó de buscar cómo mejorar, para ellos, los de Netflix, ¿sí? estaban locos, Ey, esto no es negocio, estás mal, estás loco, no eres, no eres competencia, no había forma de hacer dinero. Oye, ¿cómo vas a hacer dinero si la gente no te está rentando por la gran cantidad de películas? Y además no estás cobrando si te la entregan tarde. Ese fue el problema. Estaba tan enfrascado Blockbuster en este modelo de negocio que lo llegó a la quiebra. Muchos casos existen como estos. Kodak, que fue la primera empresa en tener una cámara digital. sí, Pero la desechó porque no le servía. Simplemente porque no había que hacer, hacer dinero de una manera que ellos conocieran. ¿Qué fue lo que pasó? si sí, se enfrascaron vendiendo los rollos de película y hacer el papel de revelado pues bien, pues ya ni siquiera se, se necesita eso ya tenemos las cámaras digitales y la mayoría de las cosas son cámaras digitales o lo imprimimos en papel se enfrascaron y no mejoraron ¿te acuerdas del, del correo que utilizabas hace 5 o 10 años? hotmail, incluso algunos de ustedes todavía siguen necesitando hotmail fue superado por Gmail, Hotmail, la empresa, yo considero que para mí, Hotmail y Yahoo fueron de las primeras empresas que yo saqué un correo electrónico y pensé que iban a ser para siempre, sin embargo, no todo es para siempre si te quedas enfrascado y te quedas pensando en la competencia solamente en lugar de mejorar. Gmail fue superado, Gmail, perdón, superó por mucho a Hotmail, Hotmail no renovó su interfaz. Hotmail no renovó la manera en cómo tú ves tus correos. Ni siquiera aumentó la capacidad que tenías para almacenar correos. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue relevado por Gmail. Hay muchas empresas que son así. Amazon. ¿sí? Amazon, la grande de las ventas. Ha quebrado a muchísimas empresas. Que vendían otras cosas. Toys R Us dejó de vender juguetes. ¿Por qué? Porque el juguete ahora en líneas es, es la manera de comprar. No se renovó, o no mejoró sus maneras de comercializar en Internet y fue superado por la calidad de servicio y entrega de Amazon y la facilidad de compra. Si estás enfrascado en buscar pretextos para estar en, enfocado en tu competencia y quitarle la parte que tu competencia tiene, estás perdiendo el tiempo. Ve a tu competencia como una forma de ver su producto y mejorarlo y superarlo pero superarte a ti mismo también en el proceso. El problema de no superarnos a nosotros mismos es que solamente estamos compitiendo con una persona cuando en el mercado hay miles haciendo lo mismo que tú. Hay muchos comercializando lo mismo que tú. No te creas el único. Ese es el problema, no te creas el único. Mientras tú estás durmiendo, mientras tú estás descansando, mientras tú estás viendo la competencia, otros están haciendo lo imposible por ganar y ser el número uno.